0: Hola, bienvenidos a otra edición de Enlace 13, la cita semanal con nuestras regiones. Más de 820 millones de personas pasan hambre en un mundo que cuenta con alimentos más que suficientes para sus 7.800 millones de habitantes. El impacto de la pandemia de COVID-19 en áreas como la alimentación y la nutrición no ha terminado de dimensionarse. Pero si no se toman medidas urgentes, la emergencia alimentaria mundial podría pasar de ser un alarmante concepto a una catastrófica realidad. Colombia tiene, que duda cabe, enormes ventajas en este particular y eso se debe en gran parte al trabajo denodado de nuestros campesinos, así como a iniciativas que van de lo legal a lo tecnológico para ayudarles y para proteger conceptos tan importantes como la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Hoy ese será nuestro tema en Enlace 13 y para eso vamos a ver voces representantes del Poder Legislativo, de las Naciones Unidas y sí, por supuesto, de nuestros campesinos. Comencemos, nuestro primer enlace es con César Augusto Pachón Achuri, líder campesino e ingeniero agrónomo y en la actualidad representante a la Cámara por el Movimiento Alternativo Indígena ISOS. Antes de entrar propiamente en materia, le quiero pedir ayuda para que nos facilite entender un concepto tan importante como el de seguridad alimentaria.
1: Bueno, la seguridad alimentaria es eh, las condiciones que debe tener un país para que cada uno de sus ciudadanos, eh, ellos puedan tener acceso a los alimentos, puedan tenerlos disponibles eh, en sus pueblos, en sus ciudades, en sus veredas y que no se frene el acceso o que alimentos no lleguen a ciertas zonas donde hay habitantes en un territorio. Eso básicamente es la, la seguridad alimentaria.
0: ¿En qué se diferencia de soberanía alimentaria?
1: La soberanía alimentaria es las condiciones que tiene un país para producir su propio alimento. Colombia, por ejemplo, es un país que tiene eh, suficiente tierra, suficiente agua y especialmente alrededor de un 31% de su población somos campesinos. Y digamos que hay formas de poder eh, garantizar la producción de alimentos eh, para poder suplir la demanda. Lamentablemente en Colombia pues no, no, no hay esa política ni de seguridad ni de soberanía alimentaria. Pero somos un país con capacidad para ser soberanos en alimentos e incluso para exportar.
0: Señor representante, entonces ahora sí, teniendo ya a la mano esos dos conceptos, ¿cómo se han visto afectadas la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria durante esta época de cuarentena?
1: Eh, en Colombia se requiere, se necesita el desarrollo de una política pública de seguridad y de soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria en un país eh, como Colombia lo podemos medir que somos productores de alimentos, pero lamentablemente hoy en Colombia los niños, en el caso de la Guajira, el Chocó y también en muchas ciudades los niños se nos mueren de hambre, nosotros teniendo el alimento y hay un desequilibrio también donde muchas cosechas, muchas de las veces porque está muy barata en el mercado, no justifican y, y pagaron obreros para sacarla porque nos sale mucho más costoso de lo que nos van a dar en la plaza. Entonces muchas veces nos ha tocado dejar la cosecha enterrada, pasarle el tractor por encima, lo que sea, perdiéndose esta comida y esta comida pudo haber llegado a la, a la mesa de estos niños o habitantes que no tienen hoy alimentos. Incluso ahora en la pandemia eh, yo personalmente presenté tanto al Congreso de la República como a los ministerios un plan de seguridad eh, alimentaria de abastecimiento y distribución de alimentos, de compra de cosecha también por parte del gobierno para que nos ayudara a rotar las cosechas que hoy se han quedado y también un subsidio a los insumos agropecuarios que es un punto eh, muy fuerte que incluso hoy con el, el alza del dólar eh, se aumentó el precio de los insumos y eh, eso hace que se, hizo que se disminuyeran las siembras en Colombia. Y a futuro vamos a tener en unos pocos meses una canasta familiar más
0: costosa. El representante de la FAO en Colombia es Alan Jorge Boyani, doctor en Economía Agrícola de la Universidad
2: de Londres. Y con él hacemos nuestro siguiente. Sí, quisiera aclarar que nosotros hemos hecho una encuesta, pero que no necesariamente refleja la visión de todos los agricultores, sino una muestra de unos 1.200 productores en varios departamentos, no todos, en los cuales se han manifestado... Problemas como, por ejemplo, aumento en los precios de los insumos, dificultad para acceder a los insumos u otro porcentaje de dificultades en el transporte. Por supuesto, los temas climáticos siempre están presentes, eso no tiene nada que ver con la crisis, pero sí aumenta los problemas a veces que los agricultores viven. ¿no? Y, por supuesto, eh, problemas de comunicación, de poder eh, encontrar sus antiguos canales de comercialización. No siempre los productores están eh, con los mismos compradores, los compradores varían y algunos productores han manifestado su dificultad para poder encontrar a sus agricultores. Nuevamente, no es eh, la totalidad de ellos, pero sí son algunos de los problemas que nos han manifestado.
0: Importante señalamiento del representante de la FAO en Colombia. volveremos con él y con el representante Pachón, pero antes, Siempre tratamos en este espacio de oír las voces de quienes están en la primera línea de cada uno de nuestros temas y por eso hicimos un enlace con Lázaro Rojas, campesino boyacense y representante ante la Junta Nacional de Alfonso. Desde Tunja nos habló de la difícil situación del campo colombiano en esta coyuntura. También fuimos a los mercados para escuchar de primera mano los testimonios de quienes han visto afectado el proceso de abastecimiento por culpa de la pandemia. Eso le quería preguntar, ¿cómo está afectando esta situación todo el proceso de abastecimiento?
3: Pues eh, hasta el momento eh, donde más nos está afectando es la situación de la fruta eh, pera, ya que pues eh, no, no hay donde venderla y siempre toca perderla bastante. Y se está perdiendo en los huertos, más la que se pierde al llegar al, a la plaza de mercado, ya que pues allí... Eh, por los pipitaca, entonces eh, no llega todo el mundo a comprar y no alcanzan a llegar tampoco los comerciantes, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de municipios solo eh, hay eh, el mercado en las plazas uno o dos días nomás en la semana, los demás entonces mantienen pues de esa manera pues son la, los pocos que tienen pipicédula esos dos días y de lo contrario pues
2: no pueden realizar las compras todos los ciudadanos. Esto no es lo mismo de antes, eh, la gente es muy poquitica, nosotros vivimos de los restaurantes y todos los restaurantes hoy en día están cerrados.
4: No es como antes, ya no es afluencia de clientes, pues estamos manejando domicilios, pero los domicilios nunca aquí los hemos tenido, por lo tanto no ha dado resultado.
5: Tocó ahorita, estamos tarjeteando a, en apartamentos para poder eh, subsistir porque la verdad cambió radicalmente todo. Porque esto más que todo lo mueven en los restaurantes y ahorita solamente estamos detallando al libreo, porque estamos desatendiendo las familias.
0: Pues ya que los productos como está Abasto ahorita, no se encuentran, están cerrando mucho los negocios en Abasto, entonces llegan más caros, a veces hay, a veces no hay, entonces depende cómo se compra ya en Abasto es que se va a solucionar aquí el problema.
5: Siempre se ha bajado harto la venta, en, se ha bajado un 80% la venta totalmente.
2: Es decir, estamos en la calle porque no tenemos nada más que hacer y si no, era para habernos quedado encerrados en la calle.
0: Señor representante, hablemos ya propiamente de, de la situación del campo en Colombia con la pandemia de la COVID-19. ¿Cuál diría usted que es el impacto más, más presente? Bueno, hay, hay varios impactos. Nosotros acá en el campo,
1: en la interacción diaria con las personas que colaboran, con las cosechas, con los, las fumigadas, con las siembras, en fin, no hay un protocolo, no, usted no escucha nada en los medios de comunicación, hubiese sido importante a través de la radio estar recordando. El solo hecho de compartir el jarro de Guarapo. Entonces la gente lleva su bebida o el patrón, digamos, el dueño del cultivo ofrece la bebida y muchos toman en el mismo jarro, en el mismo vaso. Entonces es algo tradicional, cultural. Ahora, adicionalmente a eso, eh, el gobierno nacional debió haber eh, buscado garantizar que las siembras que en estos meses durante la pandemia, marzo, abril, mayo, son las siembras más fuertes porque hay época de lluvia. Eh, las siembras se, se garantizara que pudiéramos eh, hacerlas pero lamentablemente, como le decía con el elevado precio de los insumos debido a que el precio del dólar subió y el 90% de los insumos agropecuarios en Colombia son importados, pues el que tenía para comprar 10 bultos de abono pudo comprar 7 y eh, el gobierno no pensó en que el costo de la canasta familiar en unos meses se va, se va a subir.
0: Es tiempo de una pausa en el Enlace 13, ya regresamos. Y hoy estamos hablando de seguridad alimentaria en tiempos de pandemia y basta con pensar, de verdad pensar, en el proceso de sembrar, recoger y transportar la comida que se cultiva en el campo para darse una idea de cómo medidas como el aislamiento preventivo pueden impactar un trabajo que ya era difícil, muy difícil, antes del coronavirus. ¿Hay algún cultivo o algún producto eh, local que sea particularmente vulnerable a, a, a la situación?
1: Sí, eh, especialmente las frutas. Eh, parece, o sea, en ese momento la demanda de frutas eh, bajó. En las ciudades, pues generalmente la demanda de frutas es cuando los niños están en actividad escolar, cuando van a sus colegios, las mamás les empacan en la lonchera manzanas, peras, duraznos, ciruelas, mucha fruta que producimos eh, acá en, en estos pueblos de Boyacá. Y lamentablemente, eh, por ejemplo, ahorita en los meses de marzo hasta junio julio está saliendo la cosecha principal, por ejemplo, de pera, la cosecha solo una vez al año. Y en este momento el costo de producir en una canastilla de 20 kilos de pera está sobre los 16 mil, 18 mil pesos. Y, y digamos que no se ha podido vender, no se ha podido comercializar, no tiene demanda y, y no, nadie, no están pagando nada por un kilo de pera, no, no están, nadie nos lo está comprando. Entonces están teniendo unas pérdidas gigantescas aproximadamente a la semana en la, aquí en la zona productora de, de, de Pera, en la provincia de Márquez. Están saliendo un poco más de 3.000 mil toneladas a la semana. Lamentablemente no se están pudiendo comercializar, no se están pudiendo cosechar. Lo mismo pasa con las fresas, eh, con los duraznos. Eh, o sea, estamos perdiendo especialmente las cosechas de, de frutas. Y, y digamos que es un llamado de atención que hago a los ciudadanos y aprovecho este espacio para pedirles que cuando vayan a, a mercado, por favor tengan en cuenta estas frutas que. Eh, las peras, las manzanas, especialmente eh, eh, las fresas, pero de producción nacional. Ustedes las identifican porque las frutas de producción nacional no tienen unos stickers pegados fruta a fruta. En cambio, las importadas que
2: vienen generalmente de Chile, vienen con unos sellitos, unos papelitos pegados.
3: Si sí, vamos a los grandes almacenes de cadena, solamente encontramos en la mayoría del producto importado, como la fruta, en esa es la pera y mientras eso, la pera de nuestros eh, agricultores, eh, fruticultores de, de, de departamentos, entonces se empiezan a
5: perder El abastecimiento en mi local ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque eh, en, a, en los ríos, en los puertos, digámoslo así, de, de acopio, eh, para poderse transportar ha sido difícil, ha sido un poco muy restringido. Entonces, pues, nos hemos visto siempre eh, sin mojarra, sin bagre, porque viene el Amazonas, viene, entonces ha estado muy restringido en los vuelos eh, y el transporte terrestre en comida siempre ha sido difícil entrada a Bogotá. Ha sido bastante
4: costoso, o sea, no, no se consiguen los productos a alto
2: costo. Ya que los productos están llegando un poco costosos, a la gente se le ha visto complicado comprar ya la cantidad que, me, que compraba anteriormente por, la, por el alto costo del del, de la materia prima que se, que se vende aquí. pues Tenemos un problema porque nosotros nos abastecemos de abastos y, y en abastos hay un problema muy grande para uno poder entrar. Hay días que se puede traer, días que no se puede entrar.
1: La reactivación económica de este país frente a la pandemia debe estar centrada eh, en el apoyo al campo. Somos el sector que genera más empleo en Colombia y tenemos la capacidad de generar mucho más incluso una economía eh, fuerte a cualquier pueblo, del, a cualquier rincón de Colombia. En cualquier rincón de Colombia hay agricultura, hay campesinos y se puede generar empleo. No tan fácil unas empresas o una empresa X que llegue a Colombia o que esté en Colombia puede estar en todos los rincones de los pueblos de, de
2: Colombia. Cómo acercar más al productor con el consumo, ¿no? Y ahí vienen alternativas como la agricultura urbana, la agricultura periurbana, el pensar más en utilizar lo local, consumir lo, lo local como algo fundamental, volver a las dietas tradicionales, privilegiar lo local sobre lo que viene de lejos, sobre lo importado. Entonces, esto de los circuitos cortos no solo que reduce las posibilidades de contagio, sino que también puede reducir los costos de transporte, y sobre todo hay un mejor encuentro entre productor y consumidor. Entonces, cada zona, cada gran capital, por ejemplo, debería tener sus mecanismos de abastecimiento de las zonas más cercanas posibles para evitar estas disrupciones. Y ello incluye la agricultura de traspatio, el poder hacer de parte de los parques, por ejemplo, zonas de producción de, de alimentos, el que uno pueda cultivar en sus terrazas, en sus balcones, algunas uh, uh, verduras de rápido crecimiento, como el caso de los frijoles, lechugas, tomates,
3: Aunque con nuestro mayor esfuerzo y con las uñas, como llamamos nosotros, nosotros seguimos produciendo eh, a nuestra costa para de esta manera eh, asegurar a, los, a la ciudadanía en general la seguridad y soberanía alimentaria.
0: Bueno, señor representante, para terminar quisiera pedirle que cerremos con una reflexión acerca de lo que nos debería enseñar esta situación tan, tan inusual de cuarentena, de aislamiento y de pandemia.
1: El campo es un sector muy importante, al igual que el sector de la salud, igual toda la gente que está en, en la parte del de aseo, de celaduría, de mucha prestación de servicios que son gente humilde, pero que es básica y fundamental para el desarrollo del país y para el sostenimiento del país. Hoy vemos cómo eh, a los campesinos nos dicen héroes, a los médicos y todo el personal de salud les dicen héroes también, a las personas que están en, en, en la prestación de servicios públicos, el aseo de las calles y demás también les dicen héroes. Pero lamentablemente no hay las condiciones en sus salarios, no hay las condiciones eh, para poder desarrollar el trabajo. Eh, que, que hemos sido berracos y podemos sostener el país y, y muchas veces a, a costa de pérdidas y demás porque amamos la agricultura, amamos el campo, no nos echamos para atrás. Y especialmente que Colombia debe establecer una política de seguridad y de soberanía alimentaria.
0: No podemos continuar viendo en un país productor de alimentos nuestros niños muriéndose de hambre. Hacemos una nueva pausa en Enlace 3 y ya regresamos con emprendimientos que trabajan para
2: modernizar
0: el campo colombiano ...y extender una mano de ayuda a quienes trabajan en él. Regresamos, estos es Enlace 13 y en nuestra recta final... ...tenemos a tres invitados que comparten un propósito... A ayudar a quienes trabajan en el campo colombiano a recibir los beneficios que puede darles la tecnología. También comparten una característica que nos llena de entusiasmo. Son jóvenes que creen en aportar su saber aquí, en su país. Hacemos el enlace con Gina Jiménez de Comproagro, Darío González de Cultivando Futuro y David Duarte de Agrar.
4: Bueno, pues nosotros iniciamos con Comproagro en el año 2014. Somos una familia conformada por mi mami, por mi hermano y por mí. Nosotros decidimos crear Comproagro.com a raíz de una pérdida financiera. Todo inició pues en el 2014 cuando mi mami después de sembrar un cultivo de cebolla cabezona se vio enfrentada a las pérdidas por los intermediarios y los bajos precios. En ese año, después de pasar pues, toda la crisis que vivimos en el país y sobre todo aquí en Boyacá, del paro agrario en el 2013, pues se presentaron eh, sobre oferta al producto y esto implicó también que los precios bajaran tanto. Entonces, la inversión en cebolla cabezona requiere de tiempo y también de mucho dinero. Inicialmente, era para vender nuestra cebolla cabezona a través de una plataforma web, pero ahorita se ha convertido en una plataforma que a nivel nacional tiene más de 30.000 agricultores, que tenemos presencia en 30 departamentos del país, que te tenemos alianzas comerciales con almacenes de cadena y que ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas familias campesinas.
0: ¿Qué es Cultivando Futuro?
6: Entonces, en Cultivando Futuro eh, nos, nos pusimos un reto hace, hace unos, unos años de tratar de solucionar los problemas que tenían los agricultores. Eh, y lo que eh, construimos fue un sistema de información para la industria agropecuaria basado en el agricultor. ¿sí? Eh, para nosotros lo más importante en, en, en la industria es, es conocer al agricultor, es saber qué está haciendo el agricultor y entender muy bien cómo ayudarlo. Que nos dimos cuenta, digamos, que en este proceso... Que nadie conoce al agricultor. Si ustedes se, se especula mucho, se usan datos viejos. Entonces, nosotros nos concentramos en tener información fresca, en conocerlo y realmente en poder apuntar a cuáles son los problemas que están teniendo los agricultores para solucionarse. Ok. ¿Qué hace usted exactamente?
7: Bueno, Wilson, eh, hoy estoy en la gerencia y en la, y en la dirección de Agra Agrab es una plataforma que conecta a una comunidad interesada en invertir con pequeños y medianos agricultores a los cuales acompañamos desde la estructuración tanto técnica como financiera, uh -huh. les brindamos asistencia profesional era por un ingeniero agrónomo y apoyamos en asegurar su comercialización por unas condiciones justas para todos los actores de la cadena.
0: Gina, ¿cómo entendieron ustedes que aquí había una posibilidad de servicio y una posibilidad de negocio?
4: Pues nosotros en, en, en el tema de la plataforma web, la plataforma web es totalmente gratis para los agricultores y compradores porque nosotros siempre hemos pensado que queremos como llevar a Comproagro a, a un nivel en el que aporte al campo colombiano y en el tema del negocio nosotros nos dimos cuenta también que debíamos aprovechar los productos que están aquí en nuestra región. Entonces, eh, Toca eh, es un municipio muy fuerte en la producción de cebolla cabezona y nosotros tenemos un centro de acopio en donde unimos productos de pequeños agricultores, eh, les damos un valor agregado y generamos empleo a 35 mujeres rurales dándole ese valor agregado y lo llevamos directamente a las principales ciudades. Nosotros proveemos cebolla cabezona a Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entonces esto nos ha permitido
6: también generar empleo y mantenernos como empresa. Es feo decir no, bueno, a, a, a mí esta pandemia me benefició, pero digamos que internamente lo que sucedió es que las tecnologías que nosotros estamos usando, si nosotros estamos tratando de impulsar las tecnologías de la información, ¿sí? eh, están en la cabeza de todo el mundo. Es decir, tú ya escuchas, por ejemplo, anoche el, el, el presidente hablaba de de que ya se estaba haciendo como algo en campo un clic, entonces ya tenemos en la cabeza que hay que meterle tecnología y que hay que tener información para trabajar estos problemas. Pero una cosa es tú ya tenerlo en la cabeza, que es importante, es el primer paso, es decir, ya hay una conciencia que necesitamos sistemas de información porque este problema no lo vamos a resolver echando platica y regada. Eh, otro paso es que tengas los expertos para, para, para implementar estas soluciones. ¿sí? ahí no está la industria, la industria no tiene estos expertos eh, y ya el tercer paso es tener una solución, ¿sí? entonces son tres pasos muy 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 grandes, ¿sí? entonces en, en solo tener conciencia que necesitamos un sistema de información, eh, nosotros podemos decir que pasaron seis años, ¿sí? ahora con el COVID ya tenían en la cabeza que tenían, necesitaban sistemas de información, las organizaciones, el gobierno, pues, eh, Organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? todo lo que pueda haber, eh, pero no lo tenían como una prioridad. Es decir, era una prioridad. Si necesitamos un sistema, tenemos dos años para hacerlo. ¿sí? Llegó COVID y lo necesitan ya. para hace dos meses. Sí. ¿sí? Y afortunadamente, pues, Cultivar el Futuro es uno de los, diría yo que si no es, si no es el único, es uno de los, de los muy pocos sistemas que, que, que están en este momento con
7: el que podemos empezar a trabajar hoy.
0: ¿Cómo es este approach al tema agrario desde lo financiero?
7: Ok, esa es una pregunta muy muy importante y va orientada más a que hoy las condiciones que tiene un pequeño o un mediano agricultor para poder acceder a crédito, para poder acceder a liquidez financiera, pues vienen muy orientadas y, y están basadas en, en elementos y en un sistema muy tradicional el cual obviamente no entiende cuáles son las necesidades y cuáles son las reales, reales capacidades que tiene un pequeño o un mediano agricultor. Y por ende, pues hay una brecha en cuanto al sistema financiero y a los pequeños y medianos agricultores. De hecho, cuando vemos el último censo nacional agropecuario, una de las cifras más relevantes es que más del 80% de estos pequeños y medianos agricultores nunca se han acercado a una banca tradicional a solicitar un crédito. Obviamente, porque los requisitos son bastante altos, porque hay una brecha también en educación financiera. Entonces, la aproximación que nosotros estamos proponiendo desde Agrav es que, a través de tecnología, podamos adecuarnos a, los, a lo que ellos necesitan, a entender su realidad, adecuar modelos financieros para que entendamos que el campo es totalmente rentable y poder acercar esa liquidez que tanto necesitan hoy en día nuestros pequeños y medianos agricultores.
0: ¿Cómo ve usted a esta empresa salir al otro lado de esta situación de emergencia, ¿qué creen que va a pasar cuando volvamos a una normalidad?
4: Nosotros en este momento pues tenemos eh, ya varias metas eh, planteadas, tenemos una nueva versión de la plataforma web en camino, eh, está pues a poco de, de, de salir con nuevas herramientas para los agricultores, para los compradores y también eh, como empresa nos vemos posicionados también a nivel nacional mucho más. Nuestro objetivo siempre ha sido llevar esta plataforma web a otras partes del mundo. Eh, pues ya tenemos varias ofertas aquí en Latinoamérica, de Argentina, de México, de Bolivia. Entonces, eh, en realidad queremos posicionarnos como la plataforma web eh, más grande del agro eh, que sea colombiana.
6: Mi primer consejo es tenemos que ir al campo y tenemos que solucionar problemas desde el campo. Sí, obviamente, ojalá yo pudiera traer el producto desde, el, desde la tierra hasta la cocina. ¿sí? Pero ese es un proceso, es decir, esas son las dos puntas. Pero tenemos muchísimas cosas que hacer en la mitad. Bueno, entonces puede que la solución sea eh, sacarle una tarjeta de, de crédito para que pueda recibir un pago. ¿sí? O para que pueda acceder a un préstamo. ¿sí? Puede que sea... Mira, hay cosas tan sencillas como puede que lo que más necesiten sea
7: tener un baño en la finca, ¿sí? un baño adecuado. Pero tengo que ir allá para saber eso. Nosotros como consumidores nos estamos dando cuenta que necesitamos comer bien y que necesitamos saber primero de dónde viene esa comida, quién lo está produciendo y si esa persona está produciendo eso, están llegando las condiciones justas para, para poder hacerlo. Entonces por eso te hablo un poquito de esa revolución agro que nosotros vemos que se viene que va a ser supremamente apalancado por la tecnología y bueno, desde Agrap esperamos liderar ese cambio aportando a nosotros desde, desde, nuestro, desde nuestro expertise La verdad es que el COVID eh, lo que hace es fortalecer ese, esos principios básicos donde podemos ver que los alimentos tienen una relevancia muy, muy importante.
4: Toda esta pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. El tema del agro es muy importante para no solo Colombia, sino para el mundo entero. El tema del apoyo a nuestros agricultores y también de ver de qué forma podemos apoyarlos mucho más, mucho más, para que ellos tengan mejores recursos, más oportunidades de tecnificación y mejora en sus buenas prácticas agrícolas.
0: Sin duda, ha inspirado las iniciativas para beneficiar a quienes trabajan en el campo colombiano. Si algo ha puesto en evidencia esta difícil emergencia sanitaria y económica, es el valor estratégico del campo, al que no en vano el artículo 65 de la Constitución pone en un lugar de preeminencia. Se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, dice la Carta Magna, que ordena que desde las instancias del Estado se proteja la seguridad alimentaria. Como colombianos no solo tenemos la obligación, sino que es en nuestro interés vital proteger la cadena de producción y e distribución de alimentos, preferir el producto nacional y exaltar al campesino que mantiene abastecidas nuestras alacenas, y nuestras mesas. Yo soy Wilson Vega. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace 13. Hasta la próxima.